0: 네, 오늘은 우리가, 음. 여우수서 16장, 17장을 이제 보려고 하는데, <웃음> 어, 제가 이 여우수와, 원래 우리가 사사기부터 시작해도 역사서 다돌아가주시면 여우수와 왔습니다. 그러니까 한 바퀴 다돈 거예요. 역사서로 보면. 예언서나 시가서 같은 거 빠져있습니다만, 네, 한 바퀴 다돈셈입니다 근데 제가 이 사사기를 이렇게 초기에 여러분들 이제 그 이전까지는 기도에 대한 책들을 가지고 이 근무 시간을 하다가 처음에는 이제 사사기로 이렇게 시작했는데, 어, 사사기 정도를 다시 하고 끝냈으면 한다는 생각이 들어요. 왜냐면 하 사사기를 여러분들 중에 대부분은 못했을 것이고, 또사사기의 전반부가 녹음도 안 됐어요. 예. 후, 이게, 가지 그래서 결국 사사기까지 이렇게, 아, 어, 하는 게 어떨까라는 생각이 들었 제가 가능한 안해본것 하고 싶은데 우리의 필요를 고려해서 해서 뭐 어떨까라는 생각이 듭니다. 이지 여우서의 뒷부분은 좀 스피디하게 빨리 지나갈 수 있을 것 같습니다. 만은 주로 이 땅을 배분하는 내용인데요. 특별히 다음 18장 이유가 좀더 그렇습니다. 그리고 그끝 부분에 가서는 조금 상세하게 다시 설명할 내용이 있겠죠. 자 그런데 우리가 이미 이제 앞에서도 보았습니다마는 15장에서 보았었죠. 이스라엘의 12지파 중에 유력한 지파가 유다 지파잖아요. 그래서 유다의 그 지파의 땅을 분배하는 문제를 앞서서 살피고 난 뒤에 그 다음에 이땅 분배의 두 번째로 이제 이 기록자가 여수와 기록자가 우리의 시선을 돌리는 것은 그 다음으로 중요한 어떤 지파의 눈을 돌리게 되는데 그게 바로 뭐냐면 에브라임 지파죠. 음. 여러분 알다시피 에브라임 집화는 후에 남방과 북방으로 나누게 될때이 북방 이스라엘의 분열 왕국 시대 북방 어, 어, 이스라엘의 가장 중요한 위치죠 어, 이들이 중심 집화가 되지 않습니까 그래서 북방 이스라엘 에브라임아 이렇게 부르기도 하지 않습니까 오세아 선, 선제 같은 걸볼때 오세아에서 해서 그렇게 대표 명사로 열이 열 지파의 대표로 이렇게 에브라임을 부르듯이 에브라임이 이제 또 중요한 지파여서 아마 이 기록자는 그쪽으로 어 클로즈업을 시킨 것으로 보여요. 두 번째로 다룬 것 같습니다. 자 그런데 여기 이제 특이한 점은 이 기록자가 요셉의 후손들이 차지한 이 도시들 정 어, 분배를 받아서 그 정복하게 그 도시의 목록들을 여기서 제시하지 를 않고 있다는 거예요. 앞에서는 유다 지파는 정복한 도시, 자기들 분배받은 땅의 도시들을 많이 언급을 했는데 여기서는 도시 목록들을 제시하지 않고 있어요. 그저 그들이 차지한 땅의 이제 경계를 땅의 경계를 전반적으로만 기술하고 있을 뿐입니다. 근데 그게 하나의 좀 듣기할 만한 사실입니다. 자, 그래서 지금 우리가 16장, 17장이 이제 바로 이 요셉의 후손들에 대한 에브라임과 문화세 반지파를 연결해서 다루고 있기 때문에 이두 장을 묶어서 나누어서 보면 되는데 이것을 네단락으로 보면 먼저 16장 1절부터 4절에서 에브라임과 문화세 반지파의 어떤 그 기업을에 대한 전반적인 설명. 그 다음에 두 번째 단락은 5절부터 10절. 그 다음에 세 번째 단락은 17절부터 17장 1절부터 13절. 그 다음에 마지막은 17장 14대부터 18절로 나누어서 보면 좋을 것 같습니다. 먼저 첫 번째 달라고 보면 16장 1절부터 4절에 여기에 이제 에브라임과 문하세 반지파의 이땅그 분배에 대한 그들이 분배 받게 된 땅에 대한 개요를 먼저 얘기를 하죠. 간단하게 보면은 요셉의 두 아들은 여러분도 알다시피 에브라임과 문하세죠 그런데 어, 레위가 빠지기 때문에 빠지고 이 사람이 한 그, 12아들 중에 한 아들이 요셉인데 요셉의 아들이 두 아들을 각각 한 지파로 해서 그래서 지파 분배는 12지파로 예, 땅이 분배된다고 라 했습니다 레위 지파만 땅이 이제, 기업을 받지 않았으니까요 자 그런데 이두 아들 요셉의 두 아들 에브라임과 문하세 이둘 중에 예, 문하세 반지파 문하세의 지파 중에 반절이라고 하는 다른 반절은 어, 이미 요단을 건너서 이요단 건너서 이 가난이 건너 들어오기 전에 가나안 땅으로 요단 서, 동, 서편으로 들어오기 전에 요단 동쪽에서 루벤과 가지파와 함께 거기에 문하세의 반절 정도 해당하는 문하세 반지파가 거기서 기업을 받았죠 유업을 받았습니다 따라서 여기서 언급되는 문화세 집파는 그, 거기에 문화세 집파 중에 기업을 받은 반절 말고 나머지, 그죠? 그냥 반지파라고 합니다. 반이라는 말을 쓰는 반지파라고 하는데. 그래서 문화세의 이 동쪽에서 유산을 받지 않은 나머지. 1 8를 여기서는 지카로고 있는 것입니다. 자, 그런데 요셉의 후손들이 받은 그어 유업의 경계에 대해서 여기 지금 보다시피 1절부터 3절에 경계가 어떻고 어떻고 이렇게 쭉 얘기합니다. 여기서 제가 이건 상세히 거론하지 않겠습니다. 예, 경계를 이렇게 정, 동서 이렇게 얘기하는데 아, 그 여기서 이제 특별 만한 사실은 예, 성경 다른 곳에서는 이 베델과 루스가 아, 동의시대요. 주에 어, 어, 18장에서도 그렇고, 사, 음, 창세기에서도 그렇고, 사사기에서도 이두 지명이 동의시대는데, 여기서는 따로 언급되고 있죠. 어? 그래서, 베델에서부터 루스로 나아가. 이렇게 나와있습니다. 이게 뭐 서로 달리하는, 이렇게 나와있는데, 아마 이게 에, 넓게, 그러면 같이 동의시했을 때는 넓은 영역의 이름 안에서 이렇게 하나를 동의시하는, 이렇게, 동의시해서 보기 때문에, 이제, 그것을 동의시하는 것으로 보입니다. 예를 들어서 뭐, 어, 서울에 안 한해서 뭘 얘기할 때. 그러면 이제 서울로 지명을 해도 그것을 포함시키듯이, 신해산 안에 호렙산을 얘기하듯이, 뭐, 이렇게. 그런 넓은 범주에서 보았다고 보는 주장도 있고, 그래서, 베델, 즉, 루스, 이렇게, 묘사를 하서 어, 표기하기도 합니다. 뭐, 그 정도만 얘기 나중에 혼돈을 피하게 해서 아, 이 정도만 얘기를 하고요. 이것은 일단은 이 요셉의 후손들의 나머지에 대한 개요적인 얘기를 1절부터 4절을 합니다. 예, 그 다음에 5절부터 10절은 자, 거기서 구체적으로 이제 에브라임 지파의 예, 땅 분배에 대한 내용이 아, 나오고 있습니다. 자, 1절부터 4절에서 그 어, 예브라임과 문하세 반지파 요셉의 후손들이 차지한 땅에 대한 어, 전반적인 소개를 한이저자는 어, 이제 여기서 에브라임이 차지한 땅의 범위를 어, 말을 해 주고 있습니다. 자, 문하세와, 어, 문하세가 요셉의, 요셉의 장자죠. 음, 장자입니다. 그래서 우리가 보면 우리가 생각하면 은 문화세 북방에서 뭐 헤드 역할을 하려면 문화세가 해야 되는 것 같지 않는가라는 생각이 드는데 여기서는 지금 에브라임 후손이 먼저 언급되고 있고 에브라임이 상당히 중이 북방의 중심 음, 주요한 지파로 언급이 된단 말이에요 근데 자 여기서 왜 지금 에브라임 후손이 먼저 언급되고 그렇게 되고 있을까요 여러분들이 알고 있죠 왜그랬습니까 그것은, 우리가 장세기 48장에서 이 야곱이 유언할 때 드러냈다시피, 어, 에브라임에게 더큰 축복을 내렸기 때문인 것으로 보여집니다. 이렇게, 그 요셉이, 가 아버지, 이렇게 하지 마세요. 손을 어긋나서 이렇게 하니까, 그렇게 하지, 유언하지 말라는데, 그건, 그런데는 하나님의 어떤 뜻하심이 또한 거기에 있었던 것이죠 그래서 아마 에브라임에게 더큰 축복이 내려졌기 때문인 것으로 보여집니다 그래서 뒤에 이제 구제를 보게 되면 은그 외에 문하세 자손의 기업 중에서 에브라임 자손을 위하여 구분한 모든 성업들과 그 마을들도 있었더라 이렇게 언급이 되고 있어요 그러니까 이 기록자는 문하세 자손들에게 주어진 유산 중의 일부가 기업 중 일부가 에브라임 지파에게 주어진 것이라고 하고 있습니다. 그래서 야곱이 요셉의 아들들에게 손을 얹고 축복했을 때 에브라임이 더 많은 축복을 받았을 것이 받은 것으로 인해서 이런 일이 생긴 것임을 이렇게 기술적으로 결국 역사적으로 말하는 것이 아니냐라고 우리에게 보게 생각하게 하는 것이죠. 자 어쨌든 이 에브람지파의 땅은 가난지역의 또 다른 중심부 유다와 그리 멀지 않은 지역을 차지한 가운데서 가난지역의 중심부에 위치해 있었던 것입니다 그래서 여기 5절부터 9절까지 또한 이 에브람지파의 경계가 쭉 언급됩니다 그런데 이 내용 속에서 그리고 나서 10절에 이르러 가지고 뭘 얘기해요 그 경계를 말한 뒤에 에브람지파도 유다처럼 가난 사람 중 일부를 몰아내지 못했다는 기록을 남기고 있습니다. 자, 그들을 쫓아내지 못했다라고 말합니다. 쫓아내지 못한 이 가난 사람으로, 가난 사람으로 언급되는 이 개셀은 앞에 보면은 이제 10장에서는 이 여우수아가 그 개셀의 왕과 싸워서 진멸시킨 것으로 언급이 돼요. 어, 그러는데 여기 이들을 다시 얘기하면서 이들이 남아있다는 것은 우리가 이미 유다 지파에서도 그런 얘기를 했다시피 성읍을 정복을 성읍은 그들은 사람들에게 왕과 함께 그들을 진멸했다고 하지만은 성읍은 정복하지 못했거나 정복을 했는데 그 지역 가난한 사람들이 이스라엘의 땅을 분배해서 거주하기까지는 시간이 걸린단 말이에요 거기에 그런 그런 사이에 아마 이들이 의지적으로 막 살기, 노력해 한 거죠. 이쪽으로 들어와가지고. 그래서 살, 살기, 삶으로서 이들이 거기 다시 차지하고 있었던 것으로 보여집니다. 어쨌든 그들을 정복지 않고 남겨두었어요. 그것은 그들이 남겨두어서 결국에 종로로 타면서 함께 거하게 되는데 이런 것이 결국은 지난 시간에도 얘기했다시피 이스라엘에게는 이게 또 다른 부정적인 그림자를 을에 드리는 내용이라고 말하고 있을 수 있죠. 분명히 하나님께서는 신명계 다 진멸하라고 했는데 그럼에도 불구하고 이 남쪽계에 가장 유력한 유다 지파와 똑같이 이 북방에 가장 유력한 지파인 이 에브라임도 하나님의 말씀에 따라서 맡겨진 임무를 완수하는 데 실패하고 있다. 실패했다라고 하는 사실을 결국 기록해 주고 있는 것입니다. 어떤 이유는 아유 귀찮아서든 아 또다시 저렇게 하면 뭐 이, 이 정도 충분히 살고 있는데 뭘또 뭐 괜히 귀찮게 저렇게 할까 그러니까 우리가 이렇게 하나님과의 그 관계 속에서 어, 은혜를 얻고 누리는 데 있어서 귀찮아하는 것이 처음에는 진짜 귀찮아서 아는 것인데 이 귀찮은 것이 나를 망가뜨린다는 생각까지는 사람들이 안 한다는 것이죠 이것이 자기들의 올모가 된다는 것들은 크게 생각지 않았던 것입니다 그래서 이스라엘에게 가장 큰 영향력을 행사하는 이 유다지파와 함께 이 에브람지파 두 지파가 동일하게 이 부분에서 실패했다는 것을 성경이 기록해주고 있는 것입니다 그러므로서 우리에게 이 실패가 가져다 줄 그것을 우리는 기록상에서 뒤에 역사 속에서 알고 있단 말이에요 그런 이 지적과 함께 이 지적이 어떻게 어떤 결과를 산출했는지에 대한 역사적인 이해를 가지고 있는 우리들에게는 분명하게 교훈을 주는 것입니다 이게 아니다 라는 것이죠. 하나님과의 관계 속에서 우리가 이렇게 어떤 이유로든 어? 현재의 족이 너무 커서든 이 정도면 충분하다고 생각하든 안주해서든 간에 그렇게 안주하며 귀찮아서든 어떤 식으로든 이것을 하나님께서 말씀하신 것을 가볍게 여기면서 어? 그것까지 굳이 필요치 않다라고 얘기면서 우리가 쉽게 수용한 그 작은 빈틈이 결국 우리 전체를 이렇게 와해시키는 망가뜨리는 그런 결과를 초래한다는 것을 이런 성경의 기록이 말을 해주고 있다 이 말입니다. 근데 실제로. 사실 이런 영적인 논리를 가지고 이런 원리를 우리에게 적용하게 되면 사실 많은 신자들이 교회 다니는 사람, 많은 사람들이 너무 사소롭게 하나님과 관계 속에서 아주 작은 것을 놓쳐버려요 그냥 귀찮다 어 여기서 그냥 쉽게 수용하 죄를 쉽게 용인하는데 쉽게 용인한 죄가 나를 이렇게 영적으로 망가뜨리고 무디게 할줄 하나님 앞에서 이렇게 단단하게 마음을 단단하할 줄은 생각을 못하는 것입니다 그렇지 않아요 음, 우리는 그것을 예민하게 보는 신자여야 합니다 자그 다음에 이제 이 17장 1제부터 13제를 보게 되면 이제 므나세그 반지파의 땅 분배에 대한 내용이 나옵니다 에브라임 지파의 땅 분배에 비해서 제법 상세히 나오는 것은 여기서 이제 이들의 이들의 반지파에 해당하는 어떤 좀 구체적인 내용. 음. 어, 이제 내용이 여기에 첨가되어 있기 때문에 그렇습니다. 자, 여기에 이제 무나스의 아들 이게 마길의 후손들은 어, 요단 동편 땅을 이게 잘빼앗았어요 응? 음? 얘가 용사였기 때문에. 그는 용사였기 때문에 그 요단 동편에 바산을 치면서 잘 이게 음. 빼앗았어요. 어, 요단 동편 땅을 그래서 이제 너무 좋으니까 아마 뒤에는 생각 안 오고 싶었던 거예요. 이들이 거기서 이제 살고 싶어 했던 것입니다. 어? 아, 이제 그래서 먼저 그 땅을 이제 결국은 그래서 이들이 소유하게 되었어요. 그런데 그 후손들 중에 이 길르앗의 아들들은 요단 서쪽을 유업으로 이제 이쪽으로 따라와가지고 거기서 얻지 못하고 이제 이쪽에 와서 유업을 얻게 됩니다. 그런데 이 길러아스의 여섯 아들 중에 이 헤벨은 여기 지금 헤벨이 3절에 나오죠. 여기 누구는 누구는 문화사의 자손적인 가족대로 누구누구 나오는데요. 이 여섯 아들들 중에서 이 헤벨은 슬로브아스를 낳았는데 이슬로브아스 아들이 없었어요. 딸만 다섯을 낳았죠. 우리가 이미 아, 살폈습니다. 아, 민수이에 살폈는데 다시 나오면 이땅 분배 실제 이제 그 약속한 것을 성취 어, 차지할 상황이 왔기 때문에 다시 언급을 하게 되는데요. 아, 그래서 아들 없이 딸만 다섯 낳고 죽었단 말이에요. 해베리아난슬로보하지 아, 그래서. 근데 이스라엘의 그 규례에 따라서 유산은 아들에게 주었단 말이에요. 남자 자손들에게 이제 주어지는 것이었단 말이에요. 그래서 이제 슬로보와 집안은 이제 딸밖에 없으니까 아들이 없으니까 이 집안이 이제 사라질 방국이에요. 그리고 유업도 얻지 못할, 기업도 얻지 못할 처지에 있게 되어서 이 딸들이 어, 일찍이 모세에게 다가가지고 물었죠. 그래서 호소했던 것입니다. 그래서 이 무셔도 이런 케이스가 당황스러고 자기로서는 자기 지혜로서 미치지 못하니까 이 문제가 하나님께 아뢰었을때 하나님께서 그들의 요구가 정당하다라고 말씀하시면서 그들에게 기업을 줄 것을 얘기했죠 그래서 그 계기로 아들 없이 죽은 자들의 그 기업에 대해서 유산에 대한 규칙을 하나님께서 말씀해 주셨죠 우리가 이것을 이미 민수기에서 27장인가요? 거기서 배웠습니다 자 이제 이 슬로보앗의 딸들은 바로 그렇게 약속했던 것에 근거해서 여호수아와 엘라살 제사장에게 찾아와서 이전에 그 하나님의 말씀하신 것에 따라서 이제 땅을 우리들도 기업을 얻게 해 주십시오. 땅을 분배해 주십시오라고 요구를 하게 되죠. 자. 하나님의 말씀에 항상 순종했던 이 모세를 통해서 전해 주신 하나님의 말씀에 항상 순종에 철저했던 여호수아는 이들의 요구에 따라서 므나세 영토 안에 그들의 목소를 갖게 하죠 목소를 어, 그 갖게 했습니다. 따라서 요단 서쪽 지역의 이 므나쎄 반집하죠. 므세의 유업은 길르앗의 다섯 아들과 음? 아, 아, 제가 여섯이라고 그랬나요? 다섯이죠. 다섯 아들과, 아, 그, 그의 이 다섯 손녀. 아, 여섯인데, 기에불아 슬로버시 죽었으니까 그 대신으로 받는 다섯 딸이죠. 그렇지 그렇게 되죠. 그래서 남아있는 다섯과, 그 다음에 이 다섯 손녀. 그래서 열 명의 몫이 이제 이 가난 땅에서 무나세 지파로서 주어지게 되는 것입니다. 그래서 여기서도 열이라고 나온 것입니다. 음. 아, 그래서 이제 무나세의 서쪽 경계가 7절부터 11절에 걸쳐서 어, 언급이 됩니다. 그리고 여기도 똑같이 무나세 지파에서도 흥미롭게 그 뒤에 무나세 지파의 땅에 대한 내용 언급 이후에 12절과 13절에 뭐예요? 똑같이 부정적인 기록이 덧붙여지고 있습니다. 뭐예요? 문하세의 자손들이 11절에 언급된 그 성업들에서 가난 사람들을 쫓아내지 못했다고 말을 하고 있죠. 어. 결과적으로 가난 사람들이 이스라엘의 종이 되어서 그들 사이에 이제 살게 되었다고 라 13절에 기록하고 있습니다. 자유업을 받은 지파가 가난한 사람들을 쫓아내지 못함으로 인해서 벌써 세 번째 세 번째 아니 구체적으로 언급된 세 지파 모두가 이 기록을 가지고 있습니다 다 쫓아내지 못했다 그들과 함께 거하게 됐다 모두에 대한 얘기 지금 앞에까지 언급된 사람들 자 유다 에브라임 문나세등 이스라엘 지파 중에 가장 크고 유력한 세 지파가 유산을 받은 땅에서 가난 한 사람들을 뭐라네 쫓아내지 못함으로써 이스라엘 미래에 결국 어두운 그림자를 이게 탁 드리우게 되는 누구 말의 비유에 의하면 마치 어두운 구름이 이게 이들에게 이게 드리워지게 되는 그런데 이 어두운 구름이 뒤에 사사계에 이르서는 자, 소나기 구름으로 바뀌는 거죠. 자, 소나기가 되는 것이죠. 여기서는 그렇게 됐지만, 그런 부정쟁이죠. 그러니까, 우리는 당장 이 어두운 구름이 소나기가 비를 내리지 않으니까, 뭐, 내가 그렇게 별것 아닌 것처럼 생각하지 모르지만, 이게 나중에 진짜 소나기로 바뀌는 거죠. 이스라엘이 우리의 신앙의 여정에서 그런 것입니다. 이렇게, 하나님의 말씀을 철저하게 따르지 않고 둔 빈틈이, 결국 나를 점점 점 갈가먹어서, 예, 이렇게 망가뜨리는 하나님부터 멀어져도 멀어진 줄 모르는 그런 무딘 상태로 내문다는 것을 사사기의 역사 기록이 우리에게 증거해 주는 것이죠. 그게 개인의 신자의 삶에서도 그리고 교회의 공동체 안에서도 벌어지고 또 한국교회면 한국교회도 전체도 그런 것이죠. 우리도 전체적으로 지금 그런 분위기로 가고 있는 것이죠. 우리는 여기서 이런 기록이 반복되는 것을 통해서 그 성경이 계속적으로 이 반복해서 우리에게 강조하고 있는 이 강조를 우리가 놓치지 말아야 되겠죠. 그러나 제가 여러분들에 이렇게 말을 해도 지금 제가 말한 이런 사실을 우리 현실 속에서 분별해서 그렇게 되지 않는 일은 뼈를 깎는 것만큼 어려울 수도 있어요. 굉장히 어려울 수 있습니다. 우리 의 일상 자체가 하나님을 이렇게 철저하게 믿는 것에 이렇게 익숙해있질 않아요. 응? 갈렙이나 뭐 여우수아처럼 이렇게 하나님 앞에 철저하게 내가 온전히 쫓아선지 이렇게 하는 사람이 전체수가 되지 못해요 일반적으로 많은 사람들이 그러니까 그만큼 우리의 신앙의 세계가 이렇게 무뎌져 무딘 무뎌 것을 본성이 좋아하기 때문에 거기에 쉽게 사람들이 빨려 들어가요 그래서 빈틈을 자꾸 활용하는 것입니다 하나님과의 관계 에 소원해지는 것에 대해서 대수롭게 여기지 않으면서 자꾸 빈틈을 보여요 근데 그게 결국 자기를 점점점 망가뜨리는 것입니다. 제가 종종 하는 이유 비유 중에 하나가 그러잖아요. 우리가 하나님과 점점 좀더 가까워지고, 더 하나님과 친밀함으로 나가는 데는 우리의 전인격이 깨어 있어야 돼요. 전인격적인 반응이 있어야 되지만, 하나님으로부터 우리가 점점 좀 멀어지는 데는 그 전인격이 필요가 없어요. 그냥 이런 하나의 생각을 이렇게 좀 이렇게 쉽게 무너뜨리고, 또 감정적으로 이렇게 내가 그냥 탁 포기해버리기만 해도, 점점 좀 되거든요. 어, 그래서 우리가 옛날 소금 까만의 비율을 얘기하는 것입니다. 어, 제가 여러분들에게는 얘기했지만. 우리가 바닷물을 가지고 소금을 만들려면 소금을 만들면 소금을 얼마나 몇번 걸러내고 얼마나 햇볕에서 하루 일과를 쬐고 얼마나 시간이 많이 걸려요. 그러나 그 소금 다한거그대 바닷소금 물에 잠깐만 넣으면 금방 물로 바뀌어 버려요. 우리가 옛날에 변, 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 잎으로이 벼, 벼, 있잖아요. 쌀벼. 쌀벼로 가만히 만들었잖아요. 옛날에 그, 그 가만히에 다 소금 담아서 썼단 말입니다. 그렇게 소금 담은 가만히 바닷물을 살짝 집어넣고 다시 집어넣 보면 금방 녹아버려요. 그러니까 녹는 것은 쉬운 거예요. 여러분. 여러분들이 영적으로 무, 무너지는 것은 아주 쉬운 것입니다. 이렇게 좀 그냥 어떤 면에서 조금 허용했는데 금방 무뎌짐으로 나가는. 아 왜냐면 그 용인된 죄가 나로 하여금 그다음그 다음으로 자꾸 내몰게 돼. 그러나 내가 하나님 앞에서 진지하게 나가려고 진실한 신앙으로 나가는 이것은 그렇게 대충이 안 돼요. 대충이 안 됩니다. 여전히 하나님의 말씀이 내 귀에 들려와야 되고 그 말씀에 내가 전인격적으로 반응하고 거기에 기꺼이 하나님 앞에 순종하고자 하는 내 인격적인 반응이 있는 가운데서 그기음과 하나님과의 신뢰 속에서 생겨나는 성령의 역사, 그 교감, 감화, 감동 속에서 있는 열매들, 이런 것들이 있게 되는 것이에요. 할때 그것은 오토매틱하게 열려지지 않습니다. 되지 않아요. 그래서 이런 성경이 반복된 기록을 우리는 아뭐 알았어요. 난 알아서 잘 해볼게요. 대충 되지 않습니다. 음. 자그 다음에 이 마지막 단락을 보면 이 14제부터 18, 17장 14절부터 18절을 보면 은 재미있는 스토리가 여기에 기록되어 재미있는 얘기가 나오고 있습니다. 이게 뭐냐면 은이 요셉의 자손들이 이제 앞에 이제 중간에 자, 서두에는 요셉의 자손들을 이렇게 함께 일제부터 사회자로 개요으로 얘기했어요 그러고 나서는 이제 에브라임지파의땅 분배 얘기하고 그 다음에 문하세 반지파의 분배 각각을 설명을 했어요 그러고 나서 이 요셉의 자손들에 대한 기록 땅 분배에 대한 기록을 16장 17장에서 걸쳐서 하는데 이 17장 끝부분에 와서는 또다시 이들을 둘을 함께 묶어서 얘기합니다 요셉의 자손들로 얘기해요. 음? 무슨 말인지 알겠죠? 그러면서 요셉의 자손들이 취하는 엉뚱한 태도 하나를 소개하고 있습니다. 이 요셉의 자손들이 에브라임과 므나세집파가 추가적인 땅을 요구한 것입니다. 자, 음. 자 음, 이 내용은 요셉의 자손들이 에브라임과 므나세가 어, 여우수아를 찾아와서 추가된 땅을 요구하는 이 장, 장 내용인데요. 뭔가 이제 불만을 가지고 와서 어, 땅을 요구하고 있습니다. 자, 이들은 하나님이 자신들에게 복을 주어서 후손이 번성하는 것은 옛날 성경이 말하자 이것은 저절로 되는 게 아니잖아요. 우리들도 여러분 자식 낳아도 지만 저절로 되는 게 아니지 않습니까? 어떤 사람 야 어떤 사람은 이렇게 자식이 많잘다 너는 화려하게 자애도안 생긴 이랬는데 사람이 하는 게 아니에요. 그래서 옛날 시대는 이것을 하나님께서 주신 축복으로 명확히 했습니다. 그래서 왜, 왜 자식이 안납니까 리브가면 뭐 이런 사람들이 그 태를 열지 않으신 것에 대해서 그렇게 하나님을 의지했죠. 하나님 주권적으로 이해를 했죠. 그래서 이게 하나님께서 어떤 후손에게 자식들을 많게 하셔서 이 번성케 했다는 것은 분명히 하나님께서 그들에게 복을 주신 거 맞아요. 그래서 이제 이들도 그 얘기를 한 것입니다. 음? 어, 자신들이 하나님께 서 자신들에게 복을 주어서큰 지파를 이루게 되었다. 그런데 우리가 큰 지파를 이루었는데 그에 반해서 기업이 너무 적다라는 거예요. 다시 음? 말해서 인구에 비해서. 자신들이 받은 땅이 너무 적다. 라는 이런 주장을 여기 이제, 하고 있습니다. 14절에서. 그 이들의 말이 이제, 어찌함입니까? 아니 말이죠. 내게 주시면 어찌함입니까? 이런 이제, 뉘앙스가 다 말을 하듯이, 불만스러운 것입니다. 자손이 많은 것은 여호와의 축복인데, 마치 여우수아가이 축복에 걸맞는, 걸맞는 어떤 땅을 주지 않았다는 것. 거기에 걸맞지 않게 오히려 작은 땅을 주었다고 말하고 있는 것입니다. 근데 그들의 이제 이런 어투에서 보듯이 뭔가 교만과 욕심이 깔려있는 것을 보게 됩니다. 이런 말을 하게 될 때. 우리는 기록상으로는 보지만 이런 기록에 해당하는 내용을 행하는 그런 것을 이런 주장을 하게 된이 사람들을 바라볼 때. 이런 말 자체속에서 우리 뒤에도 내용에서도 연관돼서보입니다만은 교만과 욕심이 깔려있어요 그런데 인간이 요 이, 누구든지 개인적으로든 예, 욕심과 아, 교만과 욕심을 함께 가지면 배는 예, 게 없어요 자기밖에 안 보여요 아, 요구하면서 다른 사람이 어떠냐 이런 것은 생각을 하는 거죠 그리고 특별히 하나님의 말씀을 그렇게 함으로써 이렇게 굴절 하게 되고 하나님의 말씀을 온전히 따르지 못하고 불순종하게 된다는 이런 것의 결과가 파생되는 것을 사람들이 알지를 못해요 그런데 여러분 잘 보세요 인간이 망가뜨려질 수 있는 것들 중에 교만하고 욕심 한번 챙겨봐요 두 개를 한번 쫓아봐요 교만하고 욕심을 쫓아 행하는 것두개 가지면 뭐예요 세상 사람과 똑같아집니다. 많이 갖고 어? 내가 그럴, 그럴 만한 사람인데, 내가 이게 뭐냐 이거지. 그러면서, 이게 세상 사람과 똑같고, 하나님 없는 백성과 똑같은 것이. 그리고 망가져요, 자기가. 그것으로 인해서. 그런데 그런거 생각 안고 이들이 지금 그런 모습을 취하고 있는, 교만과 욕심이 깔린 채 요구하고 있습니다. 자. 그런데 생각해봐요. 성경에 여러분들이 이들은 어떤 이렇게 하게 되는데 어떤 근거라고 할까요? 자료가 아마 있어서 이랬는지는 모르겠어요. 우리가 추측을 해볼 수 있는데 이것 있기 전까지 이렇게 주장을 이들이 하기 전까지 개인이든 집단이든 여우수아에게 찾아와서 땅을 요구한 사례가 있었죠? 몇번 있었죠? 세번 있었습니다. 세번은 뭐요 갈렙 그의 딸 악사 이도 우리에 보통 키어 딸에게 주는 지참금과 이런 것들을 다 근거에 삼아 한 것이라고 보죠. 갈렙 딸의 악사 그리고 슬로보아스의 딸들 이런 세 번의 케이스가 있었습니다. 자, 그러나 이 앞선 세 케이스와 지금 이 요셉의 자손, 자순, 자손들이 요구하는 것 사이에 어떤 차이가 있습니까? 응? 음? 어떤 차이가 있어 예? 예? 뭐냐? 응? 음? 자만해서 그런가 자만의 차이가 있는가요? 음. 우리, 좋아요. 뭐, 한번 생각해봐, 여러분들. 지금 여러분들이 지금 봐잖아요 어떤 차이가 있어요, 선명하게? 아니, 난 쉽게 대답할 줄 알았습니다. 응? 음? 이건 제가 좀 시간을 끌어서 답을 드려야 될 상황인데. 앞에 세 케이스와 여기 차이는 뭐예요, 여러분? 무슨 차이가 결정적으로 중요한 차이로 있습니까? 욕심. 욕심이 있다고 내가 했잖아. 했는데 또이 대답을 물었을 리가 없단 말이야. 언약 관계 안에서 음. 언약은 큰범주로 생각합니다 이스라엘 백성 전체를 하나님과 관계에서 맺은 언약 내가 너희 하나님도 내 백성이다 언약이란 말이에요 그 언약인데 여기서는 좀더 그걸 좁혀서 약속이라고 해야 되겠죠 음. 자 앞에 세 케이스는 모두 하나님께서 약속하신 것에 근거해서 땅을 달라고 하는 케이스들이고 음? 여기 이 요구는 요셉의 자손들이한 요구는 하나님의 약속에 따라 여우수아에게 땅을 요구한 것이라기보다는 이제 아까 여러분이 말한 것처럼 이 약속이 근거가 아닌 자기 자신들의 원함, 자신들의 욕심 네, 그런 것에 근거해서 한 것이죠. 네, 그래서 비교의 이제 중요한 포인트는 이제 하나님의 약속이에요. 그러니 여우수아는 거절하는 것입니다. 어? 사실. 약속에 근거하다면 은 이런 욕심의 차원이보다는 믿음으로 반응해야 됩니다. 그런 믿음 같은 것이 아니라 순전히 약속도 고렇지 않고 자신들의 원함과 욕심의 차원에서만 욕을 하고 있는 것이에요. 그래서 거절해요. 그리고 요수아는 요셉 자손들에게 그들이 차지한 에브라임 산간지방의 땅이 너무 적다면 이방족속 브리스 사람과 아, 루바임 사람이 살고 있는 산림지대로 올라가서 그것을 취하라고 말하고 있습니다. 자 그게 적다. 그러면은 너희들이 이방 사람들의 너희들이 아, 영역안에 직경지에 있는 이방족 속에 그들을 들어가 올라가서 그들을 취하라고 얘기하죠. 개관하라. 개척해라 말이죠. 자이 같은 여우수와의 말은 결국 뭐예요? 이스라엘의 정복할 땅이 아직도 많이 남아있다는 것을 시사합니다 우리가 13장에서 이 정복에 대한 모든 것을 총괄 지으면서 정복에 대한 분배를 얘기하기 전에 땅 분배 전에 정복에 대한 모든 내용을 말하면서 그 내용과 연관해서 말을 할때 모르겠어요 아직까지도 정복할 땅이 있다는 거죠 너희들이 이제부터 분배를 하니까 분배된 땅 안에서 더 정복할 일을 하라고 말을 한 것이거든요 그럼 이들에게 정복할 땅이 아직도 남아있다는 것을 시사하고 있습니다 자 그러나 이 요셉 자손들은 그 산간지방마저도 넉넉하지 못하다는 거예요. 진짜 넉넉하지 못해서 그런지 그건 아닐 거예요. 넉넉하지 못하고 그곳에는 철병교까지 철병거를 가진 가난한 사람들이 살고 있다고 대답하면서 거북스러워요. 여중에 거절하는 마음들. 자, 더 많은 땅 더, 좋은, 더 좋고 은더좋 풍요로운 땅, 그리고 차지하기 쉬운 땅만을 원하고 있습니다. 뭐가 부재되어 있어요? 욕심은 있지만 믿음은 없는 것이에요. 예수님 사람에게 우리가 명확하게 선을 그어야 될게 이겁니다. 우리가 세상 사람과 다른 게 뭡니까? 우리는 욕심으로 행하는 사람이 아닙니다. 우리는 믿음으로 행하는 사람이란 말이죠. 욕심은 있지만 믿음이 없는 것. 그것은 우리의 모습이 아니에요. 오히려 우리는 욕심으로 행하는 것이 아니라 믿음으로 행하는 사람이거든요. 지금 이 부분이 여기서 지금 이 지적되고 있는 것이죠. 결국 이들은 믿음으로 수고하는 것 없이 자신들의 욕심을 채워 달라고 하고 있는 거예요. 채우기를 원했던 것입니다. 하나님의 약속을 어떤 면에서 보면 하나님의 약속을 수고 없이 그냥 얻는 것 정도로 생각하면서 어, 또 자기 자기 원함에 따라 또 자기 현실과 상황에 따른 무엇을 쉽게 얻는 것으로 생각했는지 모르겠어요 응? 어, 그런 차원에서 약속을 얻는 것으로 생각했는지 모르겠습니다 또 하나님의 유업을 그렇게 쉽게 얻는 것으로 생각했는지 모르겠어요 그런 욕심에 따른 요셉 자손들에게 여호수아가딱 정확한 권고를 하죠 그 17절에 이미 그들이 말한 바를 인용해서 얘기죠. 자, 요셉 자손은 큰 물이다. 너희들이 복을, 주, 하나님께서 복을 줘서 큰 민족이 큰 물을 이었다고 하는데, 진짜 요셉 자손은 큰 물이요. 큰 권능을 가졌어. 큰 권능을 가졌으니, 저 이방 사람도 너희들이 뭐 힘들어 한다고 하는데, 그들을 쫓아내지 못할 이유가 없다. 결국, 추가적인 땅이 필요하면, 또 너희들이 더 원한다면 주께서 발로 밟문 땅을 주시겠다고 하는 그 약속을 믿고 믿음으로 나아갈 것이고, 힘써 수고하라는 것입니다. 약속을 그런 가운데서 얻으라는 것입니다. 지금까지 땅을 정복하는 과정 속에서 하나님이 약속하신 것을 아, 약속하시니 알아서 주겠다고 기다린 적이 없었어요. 여우수아는 약속하신 것을 정복할 때마다 온. 방법 어떻게 하면 이게 효과적으로 할지 자기 책임을 다하는 가운데서 약속을 얻었습니다. 이런 수고를 해야 된다는 것이죠. 믿음을 그렇게 책임과 분리돼서 생각하면 안 되는 거죠. 그 동안 여호수아는 전쟁의 그동안의 땅을 정복하는 과정 속에서 이들에게 깨닫게 해준 게 뭡니까? 전쟁은 무기에 있지 않다는 것이죠. 철변거에 있지 않다는 것입니다 이런 이 세상의 환경과 조건에 있지 않다는 것입니다 그래서 전쟁은 뭐예요? 하나님께 속했다 이것 믿고 가라 응? 그렇게 하신 하나님 너희들이 받는 땅으로 너희들이 믿음으로 하나님을 의지하며 약속하신 것을 주실 것을 믿고 갈때 하나님께서 그들을 붙여서 주실 것이라는 그 믿음을 가지고 가라는 거예요 근데 이 요셉의 자손들이 이것을 잊고 있는 거예요. 그러니까 땅을 자꾸 분배 받으니까 이 땅을 많이 얻는 것만 지 생각했지. 하나님이 주시는 거예요. 그 갈렙과 같은 믿음으로 가는 문제는 생각 안고 있는 거예요. 근데 이런 이제 우리가 뒤에부터는 나머지를 전체적으로 다른 지파들은 전체적으로 다룹니다. 여기까지는 좀, 좀, 좀 상세히 다루지만, 그래서 이런 모습을 보여주면서. 이 기록자가 우리에게 뭘 시사하고 있을까? 혹시 이스라엘 신앙이 점점 쇠하고 있다고 하는 것을 우리에게 예견하여 말해주고 있지 않은가? 어? 시간이 지나면서 이스라엘의 신앙이 말이죠 하나님께서 그렇게 생생하게 복을 주시고 정복하게 하시는 것 속에서 하나님의 살아계심을 경험하고 그 과정 속에서 하나님을 체험하는 이런 것들을 기대도 하지 않는 근데 여러분 잘 보세요. 고난 속에서 하나님을 더 의지하고 그 가운데 신앙이 흔들리지 않는 사람이 뭘 경험합니까? 살아계신 하나님을 경험하는 거예요. 하나님의 친밀함을 맛보게 되는 것입니다. 그래서 고난 속에서 우리는 하나님의 이 말씀하신 하나님 성경에 계시된 하나님의 실체를 더 생생하게 보는 것이에요. 경험하는 것입니다. 근데 이런 것들에 대한 기대가 사라지고 있는 건 아닌가 더 이상 피로를 못 느끼는 것이 아닌가 그래서 여우수아는 여기 17절과 19절에, 17절, 18절에 권고를 통해서, 결국 뭐예요? 이런 얘기를 하는 거예요. 너희들은 큰 민족이 큰 원능이 있은지 한 분기만 가질 것이 아니라, 그 산지도 내 것이 되리니, 비록 삶림이라도 내가 개척하라. 그 끝까지 내 것이 되리라. 가난족속이 비록 철병를 가졌고 강할지라도 네가능히 그를 쫓아내리라. 이렇게. 이런, 여우수와의 권고는 뭡니까? 신앙을 잃지 말라는 거죠. 하나님의 약속을 붙들어라 는 거죠. 하나님의 약속을 의지하여 다시 강건하라는 거죠. 강건하여서 나아가는 거죠. 이것을 결국 권고한 것이라고 볼수 있습니다. 만일 여우수와가 에브람근데 이런 권면을 이 에브람 지파에 속한 사람으로, 사람인 이 여우수화가 하지 않고, 만약에 에브람 지파가 아닌 다른 사람이 했다 그러면 이 에브람 지파는 상당히 기분 나빴을 수도 몰라요. 근데 이게 이, 이 권면한 사람이 이 에브람 지파 사람이거든. 여우수화가 에브람 지파 사람이잖아요. 그래서 이슬이 반발이 아마 좀덜 했을지도 모릅니다. 그러나 어쨌든, 우리가 보면은 여우수화가, 아, 그렇지, 내 지파인데. 내 지파인데. 여기가 이런데 좀 이렇게 힘든데 이게 안 되겠지. 자기 후손들도 결국 살아야 되는데. 그러니까 좀더더 넓고 편안하고 좋은 땅을 차지하게 되고 더 많은 것을 얻기를 바래서 그래. 그래 그럼 일으켜자. 너희들 많으니까 사실 우리가 합리적으로 생각해도 부당하다. 그러니까 이런 땅은 좀 따로 분기 하나 더 재입어서 얻는 것이 맞다. 이런 안을 내세울 수도 있을 텐데 여호수는 그렇게 하지 않고. 하나님이 약속한 것 믿고. 가라 믿음을 잃지 마라 정상이고 정곡을 찌른 권면을 해준 것입니다 자기 지파에 편들지 않고 오히려 그들의 믿음 하나님께 대한 신앙 차원에서 하나님의 말씀에 순종하여서 순종 차원에서 이들을 대하고 이들의 지금의 이런 땅을 분배해서 살아가는 이 문제에 이것을 개인의 이득과 좀 편안해지고 나아지는 문제를 넘어서서 하나님이 주시는 기업으로서의 땅이니 하나님 중심성, 하나님에 대한 믿음이 있는 것 그의 말씀에 따라 순종하는 것에 이 중심성을 갖지 않을 수 있는 의미가 없다는 라 그런 논지를 결국 펼친 것이에 그런 권면을 한 것이죠. 자, 그들을 편들지 않고 그런 권면을 했다는 것은 상당히 귀감이 있는 되는 것입니다. 특별히 관계가 어? 어 이렇게 특별한 관계를 갖고 있고 친밀한 관계를 갖고 있고 또 관계가 오래되어서 어, 어 깊어졌을 때 이렇게 말씀의 근거에서 객관적으로 그죠 말씀의 기록을 따라서 하나님의 말씀에 순종하고 어, 온전한 믿음을 가지고 행하라고 이렇게 권면하는 것이 상대적으로 어렵습니다. 제가 개척할 때는 이 사람들이 누군지 모르니까, 어떤 조건인지 모르니까 저는 그냥 마음껏 설교했어요. 근데 서서히 알아가니까 내가 무슨 얘기를 툭 꺼내면 여러분들부터가 나를 두고 했다. 응? 이렇게 딱 반응이 오는 거예요. 이게 이제 처음에도 제가 무시했어요. 왜냐 내가 양심상으로도 그런 것이 없으니까 당신 잘못이야. 나는 그렇지 없어. 그렇게 하면 했어요. 근데 했는데, 이게 뜻밖의 사람들이 그런 얘기를 해 오래된 사람들이 그런 얘기를 하니까, 제가, 야, 이게 거듭거듭거듭하니까 내가 위축돼요. 또 내가 해놓고, 야, 진짜 또 혹시 누구, 누구한테 또 해당되나? 또 누가 또 특별히 이거 들고 또 나한테 반응할까? 자기 했다고 할까? 이런 생각이 전에 없었어요. 이제는 들어요, 여러분, 이제. 그러니까 이런 일, 그러니까 우리가 힘들어요. 관계 속에서 바른 것을 얘기한다는 게 얼마나 어려운지 몰라요. 그런데 이게 이게 답이에요. 성경은 우리에게 이것을 교훈으로 답으로 얘기하는 것입니다. 우리가 관계가 깊어지고 아무리 치우져도 사실 목회자의 하나님의 말씀을 대안하는 사람은 인간인지라 어떤 부분에서 취약함을 드러낼 수 있어요. 자기도 모르게. 아, 쪽을 편들고 어떤 사람을 덜 하게 하는 이것이 자기도 모르는 중에 있을 수, 있을 있을 수 있겠죠. 아무리 노력해도 정말 자기조차도 모를 어떤 일이 벌어진다고까지. 그래 그걸 무식세계다. 이렇게까지 말하겠다면 좋겠어요. 좋아요. 그렇게까지도 받아들일 수 있겠어요. 뭐 그런 일이 인간에게 있을 수 있지만, 일단 성령이 이런 전달하는 행위 속에 말씀은 자기의 말씀을 전달하는 것 속에 감화 감동하시고 우리 전달자의 인격 안에서 생각과 이 감동과 마음 이런 것들을 주장하시는 범주 안에서 보려고 볼때 그것에 충실하는 안에 있어서는 이 하나님의 말씀은 사실 그런 것에 관계를 넘어서서 우리에게 옳다고 여기면서 말하는 것이 맞고 거기에 충실해서 했을 때는 그것은 하나님께서 그렇게 하셔서 그들에게 권면하는 것이 맞아요. 그렇기 때문에 듣는 자들은 그것을 기꺼이 아 이게 또 나를 또 치는구나 이렇게 생각하는 문제가 아니에요. 나들이라고 하는 것이구나. 그렇게 생각할 게 아니에요 여러분. 우리는 그런 깊어진 관계에서 인해서 하나님의 말씀이 굴절 되거나 못 받는 이런 일이 그렇게 잘못 전하거나 못 듣는 이런 일이 생겨서는 안 되는 것입니다. 네, 제가 이런 문제에 대해서 더이 얘기를 많이 하면요 여러분들이 좀 가슴이 아프시겠지만 잘 생각해 보세요 저도 경험하는 사람이고요 저도 그를 개인적으로 그런 그런 것에 대해서 제 자신을 발견하기도 하지만 하나님의 말씀을 예민하게 듣는 것하고 어? 항상 경험해서 주님의 말씀을 듣고자 하고 예민하게 듣는 것하고 자기 피해의식을 가지고 듣는 것과는 달라요. 영적으로 깨어서 예민하게 듣는 것고 자기 피해의식 듣는 것 사이에는 중심이 다릅니다. 여기는 성령이 주도자이고 여기는 여전히 자기가 주도자예요. 미안하지만. 굉장히 진지한 것고 진실한 것 같아도 미안하지만 주체가 달라요. 듣는 주체가 다른 것입니다. 그래서 듣는 주체가 자인 사람은 뭘 들어도 그렇게 들어요. 그리고 듣는 주체가 자기인 사람들에게 뭐가 있는지 아십니까? 왜못 듣고 그렇게 예민하게 부정적으로 듣는지 아십니까? 자기를 친다고 라 하면서 부정적으로 왜 결과적으로 부정적으로 받았는지 아십니까? 그 사람에게는 두 개가 맞물려 있어요 열등감과 우월감이 맞물려 있습니다 여러분 열등감과 우월감은 서로 다른 것 같죠? 양극인 것 같죠? 통해요 여러분 붙어있어요 열등감이 있는 사람도 그렇게 듣게 되고 우월감 도 그렇게 듣는 수 있어요 자기를 지키려고 그러지 않나요? 이 권면을 들여도 객관적으로 전해야 되고 객관적으로 듣는 것에 대해서 아무리 가까운 친구이 그래서 달리 요구할 문제가 아닙니다. 그걸 들어야 돼요. 저는 우리들이 그러기를 바라요. 하나님 백성 공동체는 그런 인간의 본성과 그에 따른 어떤 한계와 관습에 따라서 행하기보다 하나님의 말씀과 그분 중심성에 의해서 말하고 듣고 받고 행하는 자이어야 하는 것입니다. 신자가 됐다. 신자인 것을 충분히 경험하고 있다는 것이 뭔지 아세요? 논의 얘기지만 자신의 생각과 판단이 앞서거나 우위에 있지 않습니다. 항상 하나님 아래요. 뒤에요. 그래서 하나님 중심성, 그분의 말씀의 우선성이 드러난다는 것입니다. 이게 안 드러난다는 것이 그 사람이 신자됨을 온전히 못 갖고 있거나 일시적으로 그것을 안 갖고 있는 것이에요. 리더도, 그래서 리더도 그런 맥락에서 잘 해야 하고, 다른 이도 똑같이 그런 하나님의 중심성에 의해서 말하고, 받고, 행하는 자여야 하는 것이죠. 아, 뭐, 그, 왜 그렇게 말하냐 하면서 섭하다고 해서는 안 되는 것입니다. 하나님은 우리가 그의 약속의 근거에서 믿음으로 나갈 때, 응? 잊지 마세요. 우리가 그분의 약속의 근거에서 믿음으로 나갈 때, 산간지방도, 철병가가 있는 환경도 정복해 하십니다. 그렇게 하시기를 원하세요. 우리 인생 가운데서 하나님 백성의 인생 가운데서 그렇게 하기를 원하십니다. 네가 받는 발로 받는 땅을 주시겠다고 하신 말을 그 믿음으로 하나님께서 붙이실걸 믿고 가는 그에게서 실제로 주어서 하나님이 어떤 분이신지를 우리 삶에서 증명하고 싶어 하시고 우리로 하여금 그 하나님을 인식하게 하시고 경험하게 하기를 원하십니다. 하나님이 우리의 믿는 자에게서 추상적인 존재로 존재하기를 원치 않으셔요 하나님이 실제 우리의 삶의 주권자이신 것을 경험하게 하시기를 원하십니다. 자기도 드러내기를 원하시는 거예요. 그러나 믿음으로 그를 믿지 않기 때문에 내가 그 경험하는 그 하나님이 항상 비상성을 넘어서지 못하는 거예요. 그랬대. 성경이 뭐라고 말했대. 제가 목회자들이나 신학생들 가서 얘기하는 것 중에 그거예요. 당신들이 언제까지 성경 팔아먹냐. 응? 좋다. 성경 없이 우리 설교할 수 없고 성경 없이 말할 수 없는데 성경이 뭐라고 말했더라고 인용구로 인용하는 수준에서 언제까지 머물 거냐 이게요 전문 지식을 말하느냐 이거죠 성경이 말한 그 사실이 실제 자기 자신에게서도 아는 바이고 믿는 바이고 삶 속에서 경험하는 바이어서 하나님은 이러신 분이시다 비록 철병가가 있어도 거기서 하나님은 자신을 믿고 약속을 믿고 가는 자에게 철병가도 붙이시는 분이시다 이 믿음으로 가는 것이지 그 믿음의 소리를 말하는 자이어야 하지 그걸 듣고 싶어하는 거예요 그 경험을 갖게 하기를 원하시는 것입니다 우리는 이런 믿음을 잃지 말아야 되는 것입니다 왜 자꾸 예수 믿는 걸 피상적으로 믿는 것입니까? 왜 자기 생각에 자기 경험에 자기를 보호하는 범주에서 예수를 믿으려고 하냔 말이에요 그러니까 하나님 경험이 없죠 성경이 말한이 실체들이 자신의 삶과 너무 동떨어져 있는 것입니다 예민한 문제 땅 문제 이거 얼마나 예민한 문제 돈 문제. 내가 누군, 누군가를 막 사랑하는 것과 관련돼서 그걸 건드렸을 때. 그 내가 사랑하는 누구를, 우리 가정을 흔드는 것 같을 때. 내가 사랑하는 무엇을, 내가 관심을 갖고 뭔가 추구하는 무엇을, 그 예민한 문제를 건드릴 때. 그때 우리는, 욕심과 자존심을 보호하려고 하는 가운데서 그런 것들을 건드리는 것을 기피할 수도 있을지 모르겠어요 그러나 아무리 예민한 문제 이들의 땅 문제 이들은 진짜 이때 예민한 문제거든요 이게 결정적이잖아요 후손이 결정되는 거예요 후손이 누른 땅이 여기서 결정되는 거잖아요 이런 예민한 문제를 할지라도 우리는 하나님의 말씀에 근거해서 그 예민한 문제를 바르게
1: 하도록 바르게
0: 분별해서 행하도록 비추어야 하고 우리도 들 아무리 내가 예민하고 내 자존심이 걸려있고 뭐가 걸려있어도 내 욕심이 걸려있어도 말이죠 하나님의 말씀에 근거해서 수정할 의향을 가지고 있어야 되는 것입니다. 고칠 의향을 가지고 있어야 돼요. 그게 하나님 백성의 길이에요. 그게 우리가 하나님께 속한 자의 삶의 방식인 것입니다. 우리의 이런 가치관을 가볍게 여기지 마세요. 세상 사람과 다르게 구별되는 거 아닙니까? 그의 기업을 풍성히 누리고 싶다면 우리는 하나님의 중심성 속에서 그분이 주시는 것, 그분이 허락하시는 것을 땅으로 밟아 얻어 누리는 이런 것을 포기하지 말아야 돼요. 기꺼이 추구해야 되는 것이죠 저는 여러, 저와 여러분이 바로 그런 맥락 안에서 축복을 얻고 하나님의 인도를 받기를 바라요 아시겠죠 여러분 예, 기도합시다